0: Stadtrevue, der Podcast.
1: Ja, herzlich willkommen bei der September-Ausgabe des Stadtrevue-Podcast. Mein Name ist Christian Wertschulte. Ich melde mich zurück aus der langen Sommerpause und äh, freue mich, dass ihr alle auch da seid an euren Podcast-Empfangsgeräten. Wir haben September, und das heißt, es ist der Monat der Kommunalwahl, für uns Lokaljournalisten ist das ja immer so, als würde Ostern, Weihnachten und der 1. Mai auf einen Tag fallen. Und deshalb steht diese Ausgabe auch komplett im Zeichen der Wahl am 13. September. Darüber werde ich allerdings nicht alleine reden, sondern mit meinen Kollegen Bernd Wilberg und Jan Lücke. Hallo ihr beiden. Hallo Christian, grüß dich. Hallo Christian, hallo
0: Bernd, grüß euch.
1: Ja, am Sonntag wird ja gewählt in Köln und zwar nicht nur einmal, sondern gleich dreimal. Einmal die Oberbürgermeisterin, dann wie es offiziell heißt, der Rat der Stadt Köln und dann auch der Integrationsrat. Den können wir drei natürlich nicht wählen, denn wir haben nicht den entsprechenden Migrationshintergrund. Aber weil wir halt privilegiert genug sind, dürfen wir bei den anderen beiden Wahlen unsere Stimmen abgeben. Lass uns doch vielleicht erstmal über die OB-Wahl reden, also die Wahl des höchsten Postens in der Kölner Stadtverwaltung. Da gibt es dieses Jahr ein wahnsinnig breites Feld, fast eine Kandidatinnenschwemme. Also 13 Stück sind es. CDU und Grüne, die haben wieder Henriette Reker aufgestellt. Die Amtsinhaberin, die SPD, hat Andreas Kosicki, den Landtagsabgeordneten, aufgestellt. Die Linke hat aufgestellt Jörg Detjen, langjähriger Fraktionsvorsitzender. Und dann gibt es noch einen Kandidaten von der Ratsgruppe Gut namens Thur Zimmermann. Ist auch schon etwas länger im Rat. Und selbst die AfD hat in ihrem wirklich sehr, sehr schmalen Personalportfolio einen Kandidaten gefunden. Also fünf Kandidatinnen von Ratsfraktionen. Und dann gibt es noch acht andere, die erstmal ein bisschen weniger in der Kölner Kommunalpolitik etabliert sind. Vielleicht könnt ihr mir das mal erklären. Warum bewerben sich eigentlich so viele auf diesen Spezialistenjob als Verwaltungschef oder Chefin?
2: Ja, ist ja nicht nur Verwaltungschef oder Chefin, sondern auch äh, Repräsentantin, Repräsentant der Stadt. Und ich glaube, viele denken einfach, das ist einfach der höchste Job, den man politisch in Köln haben kann. Und ich habe gute politische Ideen und deshalb bewerbe ich mich mal auf den Posten als OB, als Oberbürgermeisterin oder Oberbürgermeister. Ich glaube, es sind tatsächlich so viele. Zum einen, weil doch viele Menschen, die sich auch politisch engagieren, mit Frau Reker nicht zufrieden sind oder glauben, dass sie es besser machen könnten oder dass ihre Themen nicht vorkommen. Und das Zweite ist sicher auch, dass sie denken, Moment mal, wenn ich jetzt hier als OB-Kandidatin Kandidat antrete, dann kann ich meine politischen Ziele auch ein bisschen populärer machen und vorstellen in Diskussionsrunden oder in der Stadtrevue oder wo auch immer.
0: Ja, das glaube ich ist auf jeden Fall auch ein Punkt, den Bernd gerade anspricht, dass viele nochmal die Chance nutzen, um, um ihre Themen auch sehr präsent und populär äh, ja, in der, in der Stadtbevölkerung zu verankern. Mhm.
1: Also geht es wirklich dann zuerst um die Öffentlichkeit und weniger darum, dass man dieses Amt dann auch bekleiden will?
0: Wollen vielleicht schon, aber die realistische Chance ist <lacht> wahrscheinlich äh, nicht so groß. Ich würde schon sagen, dass jeder von den 13 Kandidatinnen und Kandidaten das äh, wollen würde, aber äh, ich glaube, die meisten, äh, die, die sich da aufstellen, die äh, wissen schon um die realistische Chance. Äh, dass das im Zweifel nichts werden
2: wird. Wir hatten in der Stadtrevue ja mal äh, to Zimmermann ähm, von der Wählergruppe Gut vorgestellt, der jetzt auch schon äh, ein, also lange im Rat ist und äh, er bewirbt sich auch auf den Posten des OB und ich habe ihn gefragt, na, wie, wie seine Chancen sind und er na naja, mal gucken und so und er gibt sein Bestes und dann habe ich ihn gefragt, äh, ob er denn schon mal nachts wach geworden ist und hat geträumt, dass er auf einmal OB ist und sich erschreckt hat und da meinte, <lacht> das sei noch nicht passiert, aber ähm, naja, so ein bisschen mulmig wurde ihm das schon, glaube ich, aber ich glaube, er und die ganzen anderen, die wollen es natürlich machen, aber es ist natürlich auch äh, kein einfacher Job, glaube ich.
1: Also ich höre da so ein bisschen raus, es wird vermutlich dann doch auf ein Duell der, der quasi beiden großen Kandidatinnen hinauslaufen, also Henriette Reker gegen Andreas Kosiski von der SPD. Ähm, jetzt ist es allerdings so, Kosiski äh, ist in Köln jetzt nicht wirklich als Politiker bekannt, ist äh, Landtagsabgeordneter im Kölner Norden äh, für den Wahlbezirk Korweiler, wenn man sich so ein bisschen umhört, gibt es ja auch kaum jemanden, der dem wirklich zutraut, die Amtsinhaberin Henriette Reka zu schlagen. Wie seht ihr das? Ist die UB-Wahl eigentlich schon entschieden?
0: Ja, eigentlich glaube ich schon. Also wir sind ja jetzt einen Tag nach dieser ähm, ersten Prognose von Infratest äh, DIMAP für, für den WDR und den Stadtanzeiger und äh, die war noch deutlicher, als ich das äh, sogar auch erwartet hatte, äh, Henriette Ricker lag dabei bei 61 Prozent, glaube ich, und kosiski bei 22. Äh, und äh, was auch immer dann jetzt in, in wenigen Tagen noch passieren kann, aber eigentlich äh, heißt das, die Wahl ist entschieden. Und das würde ja sogar heißen, äh, die Entscheidung darüber ist gefallen oder äh, vermutlich gefallen, äh, ob das Ganze noch in eine Stichwahl geht oder nicht. Und das ist vielleicht schon das, das eigentlich Überraschende, wie groß der Vorsprung von Henriette Ricker dann zum aktuellen Zeitpunkt wirklich ist.
2: Ja, die Standardfloskel dazu, Jan, ist natürlich, Umfragen sind Umfragen und Wahlen sind Wahlen. Ja, ja,
0: würde ich jetzt auch sagen, ja. <lacht> ja. Gewählt wird an der Urne.
2: Und vielleicht gibt es ja auch noch ähm, Menschen in Köln, die sich vielleicht nicht trauen, offiziell zu Kosiski zu stehen und ihn dann aber trotzdem wählen und nicht Frau Reger. Nein, ich weiß es nicht. Aber ähm, es wird wirklich spannend, ob es eine Stichwahl geben wird in Köln. Denn wenn es eine Stichwahl geben wird, dann können wir schon davon ausgehen, ich glaube, da wagt man sich nicht zu so weit jetzt nach vorne, dass das dann Andreas Kosisky von der SPD sein wird. Und dann wird die Frage sein, ob er die anderen Kandidatinnen und Kandidaten und deren Wählerinnen und Wähler hinter sich versammeln kann, um dann nochmal vielleicht Frau Ricker doch noch zu übertrumpfen im zweiten Wahlgang. Hm. Mich überrascht
1: so ein bisschen, dass ihr da so eine klare Meinung habt. Meine Wahrnehmung der Amtszeit von Henriette Reka ist doch ein bisschen anders. Als sie vor fünf Jahren angetreten ist für dieses Amt, da hat sie ja sehr viel versprochen. Es gab dieses feministische Versprechen, dass sie die erste Frau auf dem Bürgermeisterstuhl sein würde. Es gab das Versprechen, dass sie für eine neue Kultur von Transparenz steht und dass sie die Verwaltung modernisieren wird. Und wenn man jetzt mal schaut, was ist davon eigentlich übrig geblieben, dann stellt sich mir es zumindest so dar, als hätte sich viele dieser Versprechen auch überhaupt nicht so richtig einlösen können. Und, und wenn ich mich dann umhöre, habe ich das Gefühl, das geht nicht nur mir so. Trotzdem, über 60 Prozent laut einer Umfrage wollen Reka wieder wählen. Wie erklärt ihr euch das?
2: Ja, ich glaube, viele... Ich finde Frau Reker einfach auch toll. Das ist die erste Frau auf dem Posten SOB in Köln. Die ist parteilos. Ähm, die setzt sich da auch in so einem Männerklüngel durch. Also die wird ja auch als so eine symbolische Gestalt aufgebaut. Und davon profitiert sie natürlich auch. Und das ist interessant, weil Frau Reker ja ihr berufliches Leben nur in Verwaltung verbracht hat. Und eigentlich gar nicht so jemand ist, die jetzt so, ja, die nicht so locker flockig mit den Leuten umgehen kann wie das vielleicht Andreas Kosicki kann aber man traut ihr das zu und vielleicht hat sie auch so dieses ja verbreitet sich das Gefühl dass sie unabhängig ist aber du hast natürlich recht sie wollte vieles auf den Weg bringen also ganz oben steht natürlich die Reform der Verwaltung alles sollte effizienter werden und besser das ist glaube ich jetzt erstmal nur in Teilen gelungen und äh, da stellt sich natürlich die Frage wie viel kann eine Oberbürgermeisterin eigentlich überhaupt machen in Köln in der Politik und welche anderen Leute spielen da eigentlich noch eine Rolle.
1: Aber da hat sie ja dann doch ein bisschen Unabhängigkeit tatsächlich auch äh, bewiesen. Wir sind da zwei Ereignisse im Hinterkopf. Zum einen der Eberplatz, wo ihr der Stadtdirektor auf der Nase rumtanzen wollte und gesagt hat, nachdem dort jemand erstochen wurde ich mache jetzt die Passage am Eberplatz dicht, ich mauer das zu, während Henriette Reker in China war und dann ist sie zurückgekommen und dann ist von den Mauerplänen nicht mehr viel übrig geblieben. Und der zweite wirklich große Fall ist ja die Stadtwerkeaffäre, affäre wo eine ganz große Koalition aus SPD, CDU und Grünen dem damaligen SPD-Chef Martin Börsche, einen Vorstandsposten zuschanzen wollte und das letztlich an Rekers Veto gescheitert ist, also wo sie sich dann wirklich auch gegen diesen Männerklüngel durchgesetzt hat.
2: In der Tat, ja. Und äh, das ist, glaube ich, auch was äh, hängen bleibt bei vielen, die das mitbekommen. Da setzt sich eine Frau dann gegen so einen Klüngel durch oder lässt sich vom Stadtdirektor, der sich jetzt übrigens in Düsseldorf auf dem Posten des ja. B bewirbt, <lacht> ähm, setzt sich da durch. Und äh, das macht natürlich einen coolen Eindruck, auf jeden Fall, ja.
1: Aber da muss man ja sagen, da hat sich wirklich das öffentliche Bild von ihr auch ganz schön verändert. Ähm, kurz nachdem sie Amt angetreten hat, passierte ja die Silvesternacht 2015, 2016 und da sah Henriette Reker wirklich unglücklich aus.
2: Naja, es ist immer eine Möglichkeit, eine gewisse Distanz zu halten, die weiter als eine Armlänge betrifft. Also von sich aus schon gar nicht eine große Nähe zu suchen zu Menschen, die einem fremd sind, zu denen man kein gutes Vertrauensverhältnis hat. Aber es gibt viele andere Möglichkeiten. Ich habe jetzt leider in sich, in sich in Gruppen zu, zusammenzufinden, sich nicht trennen zu lassen. Auch nicht in Feierlaune zu sagen, ich gehe jetzt mal mit diesen oder jenen mit, sondern in der Gruppe, in der man losgegangen ist, mhm. zu bleiben. Also es gibt äh, da Möglichkeiten, die auch bei uns äh, bei der Stadt Köln dann auf der Internetseite nachzulesen sind.
1: Diese Worte gingen damals durch die ganze Republik. Heute werden sie ihr vor allem vom rechten Rand vorgehalten. Aber dieses Bild der schwachen, zögerlichen, unbeholfenen Henriette Reker, das scheint sich ja jetzt wirklich auch geändert zu haben.
0: Ja, anscheinend schon. Also ich frage mich so ein bisschen, warum tatsächlich niemand diese Chance, die Bernd ja auch schon angedeutet hat, dass eine unabhängige Frau ins OB-Amt kommt, ist ja nicht so richtig aufgegangen ähm, und trotzdem hat niemand die Chance genutzt, von den Gegenkandidatinnen und Gegenkandidatinnen daraus äh, irgendwie einen, einen guten Wahlkampf bisher aufzubauen. So finde ich das zumindest, ähm, dass ja so richtig die Alternative auch fehlt. Was, was könnte man denn machen, ähm, außer Henriette Reker wiederzuwählen? So habe ich das Gefühl, dass, dass viele Wählerinnen und Wähler vielleicht auch nicht so richtig wissen, was ist denn überhaupt die Alternative, die mir bliebe wenn ich denn was anderes als OB haben möchte.
1: Das stimmt, das ist sozusagen die Schwäche der anderen und nicht ihre Stärke, die sie jetzt wieder ins Amt befördert.
0: Ganz so extrem vielleicht nicht, aber zumindest hätte man es nutzen können, dass viele ihrer Projekte nicht ganz so aufgegangen sind, wie das vielleicht am Anfang ihrer Amtszeit mal geplant war.
1: Okay, also wir halten fest, OB-Wahl an der Spitze der Verwaltung wird sich aller Wahrscheinlichkeit nichts ändern. Spannender ist es dann vielleicht, wenn man sich den Rat der Stadt Köln anguckt. Da sind 90 Sitze zu vergeben. Warum ist das Ergebnis da eigentlich ein bisschen offener?
0: Gute Frage, ich weiß es auch nicht so genau. <lacht> Naja, auf der einen Seite sicherlich, weil CDU und Grüne äh, da natürlich getrennt antreten, also zwei starke Kräfte, die erstmal auch gar nicht so viel miteinander zu tun haben, die sich aber äh, hinter Reka vereinen, aber die sicherlich verschiedene politische Linien verfolgen. Äh, und man hat in Köln natürlich traditionell eine relativ starke SPD in manchen Teilen der Stadt. Das heißt, da hat man eigentlich einen klassischen Dreikampf, wo man jetzt auch wenige Tage vor der Wahl nicht wirklich sagen kann, ob die SPD stärkste Fraktion bleibt im Rat oder ob das vielleicht Grüne und CDU werden äh, oder CDU werden. Da ist äh, das traditionell so ein bisschen offener und ähm, bestimmt hängt das auch damit zusammen, äh, dass da die Themen ein bisschen deutlicher gesetzt werden können und da die Unterschiede ein bisschen deutlicher herauskommen.
1: Also klar, CDU, Grüne, SPD, die liegen laut dieser Infratest-DiMAP-Umfrage ungefähr gleich auf, also so alle bei... 23 oder 24 Prozent. Es ist irgendwie klar, die werden vermutlich auch die größten Fraktionen bleiben und dann werden zwei von ihnen dann auch das Ratsbündnis bilden, das neue, man sagt ja nicht Koalition im Stadtrat. Was mich dann jetzt mal interessieren würde, du hast ja gerade schon gesagt, die haben alle unterschiedliche Profile. Was sind denn sozusagen die großen Wahlversprechen von diesen dreien und welche Konstellation würden die eigentlich brauchen, um die durchzusetzen?
2: Oh, das ist eine interessante Frage, Christian. Ich weiß gar nicht, ob man die so glasklar beantworten kann. Ich meine, ich glaube, alle drei Fraktionen sind ziemlich pragmatisch eingestellt, was Bündnisse angeht. Und die haben natürlich ihre klassischen Themen. Ich sage jetzt mal, das ist jetzt wirklich sehr platt, aber was weiß ich, die CDU natürlich will jetzt hier den Mittelstand unterstützen, gerade in der Corona-Krise, die Wirtschaft fördern, ist klar. Die Grünen wollen das natürlich auch, aber die haben vielleicht ein Auge mehr darauf, wie es mit dem Klimaschutz und der Verkehrswende weitergeht. Und die SPD sagt, wir brauchen hier soziale Gerechtigkeit und wir brauchen viel mehr Wohnungen in der Stadt, damit die Menschen äh, ja, bezahlbaren Wohnraum bekommen und damit sich die Stadt nicht aufgliedert in reiche und arme Viertel. So, also, ähm, so ist das grob gesprochen. Und die Frage ist, wie man sich dann einigt im in einem Bündnis, im Rat und ob das überhaupt reicht, ein Zweierbündnis. Also das war ja bisher mit äh, CDU und Grünen auch gar nicht gegeben, dass sie eine Mehrheit hatten, sondern sie mussten sich immer noch Stimmen oder zuholen von der FDP oder von äh, der Wählergruppe gut. Und äh, das wird spannend, ob da überhaupt eine Zweierkoalition reichen wird.
0: Und ob man überhaupt ein Bündnis anstrebt. Du hast das ja auch schon ein paar Mal ins Spiel gebracht und um dass Frau Ricker vielleicht auch wechselnde Mehrheiten durchaus sehen könnte in einem Gerade was ja aus dieser Schwierigkeit hervorgeht, äh, ja, wie dieses Zweierbündnis überhaupt thematisch aussehen könnte und ob das überhaupt möglich ist.
1: Ist es denn dann nicht so, dass das eigentlich bedeutet, dass diese kleinen Gruppen, von denen wir ja sehr viele haben bei der Wahl, es treten hier ja auch insgesamt 13 Wählergruppen, Parteien oder halt äh, Listen an, dass die eventuell eine sehr wichtige Rolle im neuen Rat spielen könnten?
0: Ja, ich gehe davon aus, dass es das auf jeden Fall so ist. Ähm, das war ja, Bernd hat es gerade angedeutet, in dieser Ratsperiode schon so, dass manchmal einzelne Stimmen wie etwa die der Wählergruppe Gut dann bei wichtigen Entscheidungen auch durchaus den Ausschlag gegeben haben. Und je mehr dieser einzelnen Mandate oder Wählergruppen mit wenigen Mandaten in den Stadtrat einziehen, was ja bei der Kommunalwahl durchaus gut möglich ist, Desto wahrscheinlicher wird es natürlich, dass da auch mal entscheidende Stimmen benötigt werden, äh, gerade wenn bei wechselnden Mehrheiten vielleicht auch thematisch geguckt werden muss, äh, wer passt zu wem. Und gerade aus dem Bereich ähm, Umwelt und Verkehr sind ja ein paar potenzielle Kandidatinnen und Kandidaten dabei, die durchaus zum Beispiel mit den Grünen kooperieren könnten. Und äh, die werden sicherlich das eine oder andere Mal auch wichtige Entscheidungen beeinflussen können.
1: Okay, lasst uns mal ein bisschen konkreter werden. Ähm, welche Politikbereiche sind denn für euch die entscheidenden in der nächsten Ratsperiode? Was wünscht ihr euch da und wer, glaubt ihr, kann das durchsetzen?
2: Ich meine eigentlich alles, Christian. Das ist ja der Hammer. <lacht> das ist ja im Argen liegt. Also ähm, Wohnungspolitik, ganz klar, äh, der Klimawandel und äh, wie wir damit umgehen. Ja, dann der Verkehr. Also das, äh, das ist ja alles super wichtig. Und ähm, ja, so richtig geht es nicht voran, oder wie siehst du das, Jan?
0: Äh, nee, so richtig geht's nicht voran. voran. Ich ähm, beobachte ja ähm, aus Leidenschaft und aber auch beruflich ja das Thema Verkehr ganz gerne. Ähm, und äh, das ist irgendwie ja zum Beispiel eine ganz spannende Konstellation, weil jetzt unter Schwarz-Grün gefühlt, nicht so viel passiert ist, weil die sich auch gegenseitig bei dem Thema ja so ein bisschen blockiert haben. Die Grünen wollten vielleicht immer ein bisschen mehr als die CDU das wollte. Und gerade bei solchen Themen wird es dann spannend, wie setzen sich künftige Bündnisse zusammen? Können da, können da progressive Ideen im Verkehr im Bereich Mobilitätswende dann irgendwie haben die Durchschlagskraft oder aber nicht? Und genauso wird es natürlich sein bei, bei Themen wie wie dem Wohnen, wie sozialen Fragen, also da sind viele Dinge, wo es dann tatsächlich darauf ankommt, wie sehen die Bündnisse aus und ist dann entsprechend progressive Politik auch möglich.
1: Ja, du sprichst es gerade schon an, progressive Politik, die man eventuell durch verschiedene Bündnisse erreichen kann. Wo das ja auch wirklich dringend nötig ist, ist auf dem Wohnungsmarkt. Auch da gab es diese Woche keine guten Nachrichten für Köln. Die Zahl der Sozialwohnungen, die geht nämlich stark zurück. Das heißt, es fallen sogar so viele aus der Sozialbindung heraus, dass es insgesamt weniger gibt, trotz steigendem Bedarf. Und was für die Sozialwohnungen gilt, gilt eigentlich für den Wohnungsbau insgesamt. Köln schafft es nicht, den Bedürfnissen gerecht zu werden. Und da würde mich jetzt mal von dir interessieren, Bernd. Woran liegt das? Und gibt es jemanden, der das vielleicht ändern könnte?
2: Ja, gute Frage, wer das ändern könnte. Also der Pfund ist äh, komplett richtig natürlich. Also das Ziel der Stadt ist, jedes Jahr 6000 Wohnungen zu bauen. Und äh, im letzten Jahr hat die Stadt, äh, ich gucke mal nach, 2175 Wohnungen fertiggestellt. So, das ist jetzt äh, gut ein Drittel. Äh, das reicht natürlich nicht und die Stadt wächst. Und äh, wächst immer mehr. Und jetzt gab es eine Studie vom Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung in Dortmund, vom Institut für Wirtschaft in Köln. Und die sagen, jedes Jahr 10.000 neue Kölnerinnen und Kölner. Also wir brauchen eigentlich nicht nur 6.000 Wohnungen im Jahr, sondern die sagen, wir brauchen 6.900 Wohnungen im Jahr. Wie soll das gehen? Äh, das wird Köln nicht schaffen. Es gibt seit Jahren Bemühungen. Es gibt ein Stadtentwicklungskonzept Wohnen seit 2014. Da ist ein kooperatives Baulandmodell drin, 30 Prozent Sozialwohnung muss es immer geben. Ja. Dann gibt es ein Kölner Wohnungsbündnis seit 2017, glaube ich. Und da wird immer geredet und gemacht und Konzepte entworfen. Und das machen die auch, glaube ich, ernsthaft und redlich. Aber es funktioniert einfach nicht. Das Problem ist, Köln hat zu wenig Bauland. Und äh, dazu kommt vielleicht auch nicht die richtigen Strategien mit Investoren umzugehen. Aber das ist, glaube ich, ein nachgeordnetes Problem. Das größte Problem ist, die Fläche ist nicht da. Und äh, ja, Andreas Kosicki von der SPD sagt, äh, ich mache das, ich baue 10.000 Wohnungen im Jahr und äh, ist natürlich super die Idee, äh, aber selbst äh, Menschen, die ihm politisch vielleicht nahestehen oder näher stehen, wie Jörg Dätjen von der Linken, der sagt, das ist jetzt echt äh, eine krasse Nummer, äh, das glaube ich so nicht. Jörg Dätjen sagt, äh, wir brauchen eine zweite Wohnungsbaugesellschaft, denn die äh, städtische Wohnungsbaugesellschaft GRG, die, die schafft es nicht. Und wir brauchen eine zweite Gesellschaft, die auch ein bisschen, wie soll ich sagen, freihändiger operieren kann. Die, also die GAG ist börsennotiert und kann natürlich auch rein juristisch nicht so handeln, wie das vielleicht eine andere Wohnungsbaugesellschaft könnte. Und ähm, der sagt, wir brauchen eine zweite Wohnungsbaugesellschaft und dann müssen wir irgendwie auch schneller bauen und vielleicht mit Holz umweltfreundlicher und schneller und so. Aber so richtig ähm, den Masterplan, ja, den kann man natürlich jetzt irgendwie formulieren, aber... Mir fehlt so ein bisschen der Glaube, dass es in den nächsten fünf Jahren dann wirklich besser werden kann. Trotzdem, die Politik, die Politik freut sich, Köln wächst, ist doch super, wir machen ja alles so toll, wir sind so attraktiv wird schwierig.
1: Ja, worauf ich so ein bisschen achte be werde bei meiner Wahl ist, glaube ich, ähm, tatsächlich der öffentliche Raum, weil ich das Gefühl habe, auch da hat Köln äh, sehr viel nachzuholen. Das ist mir aufgefallen, als ich jetzt äh, diesen Sommer im Urlaub in Rotterdam war, was ja eine ähnliche Stadtgeschichte hat. Eigentlich eine Stadt, die durch die Nachkriegszeit und den Wiederaufbau geprägt ist, aber sehr viel selbstbewusster mit dem öffentlichen Raum umgeht und auch sehr viel freier in der Planung ist. Äh, da geht es einerseits ganz klassisch, die schaffen Aufenthaltsqualität, Sperren also Straßen für Fußgänger ab, zum Beispiel abends, dass man sich da aufhalten darf, dass man da auch wirklich bequem rumlaufen kann, äh, ohne Sorgen zu haben, dass irgendwie ein Taxi um die Ecke geschossen kommt. Und was mir in Rotterdam aber auch aufgefallen ist, und das ist was, was es in Köln ja kaum gibt, ist, dass es da viele Plätze gibt, wo man sich einfach aufhalten darf. Also ne, da gibt es keinen Konsumzwang, da gibt es sozusagen wenig Zugangsbeschränkungen und das ist was, was in Köln doch, doch sehr stark fehlt. Und was mir so ein bisschen aufgefallen ist, ist, dass ich jetzt gar nicht wüsste, wem ich das zutrauen würde, das zu ändern, aber ich weiß, wem ich es nicht zutrauen würde. Das ist nämlich der der Verwaltung, die hat sich da wirklich bei zwei großen Sachen so ja so dümmlich angestellt, dass ich da so ein bisschen das Vertrauen verloren habe. Das war einerseits die eben schon erwähnte Episode am Eberplatz, wo sie wirklich dieses Zwischennutzungskonzept sehr lange bekämpft haben vom Ordnungsamt und das andere ist eine Episode im Gerling Quartier, wo sie schlicht verschlafen haben, sich für einen öffentlich zugänglichen Platz das Wegerecht vernünftig rechtssicher garantieren zu lassen, haben sich dann noch so eine eher weiche Konstruktion verlassen und das Interessante war, dass dann Politiker wirklich sehr verschiedener Parteien, dass die sich wirklich da alle zusammengeschlossen haben und gesagt haben, das geht so nicht, hier muss sich was ändern und dann funktioniert das auch und das ist so so ein bisschen was, was ich glaube, ich denke, was sehr symptomatisch ist, dass man sich oft in Köln dann auch zusammenschließen muss, um wirklich von der Verwaltung auch das zu bekommen, was die Politik eigentlich beschlossen hat. Das ist auch was, was man immer wieder hört. Und dann bin ich aber auch sehr froh, dass das dann so pragmatisch äh, funktioniert.
0: Ja, das muss man ja leider für viele Bereiche sagen, dass in Köln nicht nur die Politik Politik macht, sondern eben auch, äh, und äh, das war ja auch die Erzählung von Henriette Reker äh, zu, äh, zu Beginn ihrer Amtszeit, sondern auch die Verwaltung viel Politik macht. Und äh, genau diese Beispiele, die du genannt hast, die Gibt es ja für ganz, ganz viele Bereiche, wo man das Gefühl hat, es sind politische Beschlüsse sogar da. Aber die Verwaltung denkt nicht in dieselbe Richtung. Und ich kenne das so ein bisschen dann eben auch aus dem Bereich Verkehr, wo ja die Verkehrsinitiativen, die sich zum Beispiel stark für alle nachhaltigen Verkehre einsetzen, vor allen Dingen im Radverkehr gibt es eben viel, in Köln, dass die oft sagen, ja, die Verwaltung denkt durch die Windschutzscheibe. Also, <lacht> dieses Gefühl, wir möchten jetzt einen anderen Verkehr, wir möchten eine Mobilitätswende. Das muss natürlich auch dann in der Verwaltung umgesetzt werden und in dem entsprechenden Dezernat und in den entsprechenden Ämtern. Und wenn das nicht der Fall ist, dann helfen auch manchmal politische Beschlüsse nicht. Das soll nicht heißen, dass die immer, immer gut sind und immer da sind. Aber sie müssen natürlich auch umgesetzt werden und in entsprechende Vorlagen übersetzt werden und das passiert eben nicht immer.
1: Ja und ob sich daran äh, durch die neue Wahl was ändert, das sehen wir dann in der nächsten Ratsperiode. Aber jetzt machen wir erstmal kurze Werbepause, denn diesen Podcast könnt ihr zwar fast jeden Monat kostenlos hören, aber es ist natürlich trotzdem ein bisschen aufwendig, den zu gestalten. Wenn ihr also Lust habt, unser Projekt zu unterstützen, dann tut ihr das am einfachsten, indem ihr unsere Zeitung abonniert, nämlich die Stadtrevue. Ein Abo kostet 30 Euro für Studierende, der Normalpreis beträgt 40 Euro und dann haben wir noch ein Supporter Abo für 60 Euro. Wenn ihr aber sagt, das ist mir zu teuer, so viel Geld habe ich gerade nicht, dann freuen wir uns auch, wenn ihr uns mit einem kleinen Beitrag unterstützt. Wie das geht, steht auf stadtrevue.de/support. Wir sind aber noch nicht am Ende von diesem Podcast, denn wir wollen noch so ein bisschen die Wahlkampfslogans der Kölner Parteien auf ihren Singehalt abklopfen. Leider ist das Aufnahmegerät von Bernd dabei ausgefallen, weshalb ich jetzt auf seine Zoom-Aufnahme zurückgreifen muss. Also nicht wundern, wenn der ein bisschen anders klingt als eben noch. Ja, und der Wahlkampf hat natürlich auch seine Spuren im Stadtbild hinterlassen. Überall stehen diese riesigen Wahlplakate an fast jeder größeren Straße in den Fädeln, hängen dann auch die Konterfeiß der einzelnen Politiker. Ich persönlich achte ja gar nicht so sehr auf die Gesichter, sondern ich achte vor allem auf die Wahlkampfslogans. Und da muss ich gestehen, dieses Jahr haben die mich fast alle ziemlich ratlos zurückgelassen. Ähm, deshalb möchte ich gerne mit euch beiden mal, darüber reden, wie ihr denn diese Wahlkampfslogans erlebt und ähm, ob ihr denkt, es gibt überhaupt einen guten. Lasst uns mal mit der CDU anfangen. Die hat dieses Jahr gleich zwei Slogans
2: und der erste davon lautet Hey CDU. Ist super. Ich habe es mir auch erklären lassen. Ich war da, Christian. Also die Idee dahinter ist, so hat es mir die CDU erklärt. Heute würden alle Menschen im Internet nachgucken oder so und dann fragen sie siri Hey Siri, wo kann ich lecker essen? Oder sie fragen bei Google nach, hey Google, welche Musik muss ich hören? Und das hat die CDU verstanden. Und die sagt jetzt, die Leute sollen sagen, hey CDU, was macht ihr eigentlich mit der Förderung des Mittelstandes oder verkehrspolitisch? Und dann kommt die Antwort.
1: Und wenn man das dann mit dem zweiten Slogan vergleicht, dann wird das Bild sozusagen rund. Der lautet nämlich, wir verantworten Köln. Und wenn ich jetzt über meinen Sprachassistenten hey CDU sage, dann habe ich sozusagen den direkten Draht zu Köln oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Das ist jetzt echt eine hermeneutische Herausforderung, aber, aber du weißt ja, dass in dem Satz Wir verantworten auch Antwort drinsteckt. Ne?
1: Nee, wirst wirklich.
2: So wird es mir erklärt. <lacht> ja, ja. Aber ich weiß nicht, ob das gut ist. Man fährt durch Köln und man sieht Sachen, die einem vielleicht nicht immer nur gefallen. Und dann steht da. CDU verantwortet das.
0: <lacht> ja, ist ein bisschen kontraproduktiv. Genau, die eigene Lesart. Wenn du mit dem Blickwinkel durch Köln fährst, dass, du die, dass die guten Sachen von der CDU verantwortet sind und verantwortet werden, dann bist du zufrieden mit den Plakaten, dann bist du zufrieden mit der CDU. Wenn nicht, dann findest du das Schlechte schon und äh, du weißt auch, wer schuld ist.
1: Ja, genau, so ein bisschen ist das auch meine Sorge, dass mich diese Wahlplakate demnächst arbeitslos machen. Denn hier bei mir in Nippes, da ist da Engelbert Rummel zu sehen. Der ist jetzt Amtsleiter in Chorweiler, war aber früher mal für das Ordnungsamt und auch für die Gebäudewirtschaft zuständig. Und in der Gebäudewirtschaft sind da unter seiner Ägide mehrere Millionen einfach spurlos verschwunden. Keiner weiß, wo genau die abgeblieben sind. Und wenn da dann drunter steht, wir verantworten Köln, dann ist das irgendwie so ehrlich, dass man da überhaupt keinen Journalismus mehr braucht. Ich habe noch eine andere Theorie, Christian. Die machen es einfach und sagen, wir gewinnen trotzdem. <lacht> Lass uns mal weitermachen mit der SPD. Die hat einen kurzen und knackigen Slogan, nämlich Hashtag mit Herz und klarer Kante. Passt doch super.
0: Ich tue mich mit diesen Hashtags im, im realen Leben schwer, muss ich sagen. Ich, ich möchte das eigentlich nicht
2: aber die SPD möchte das, Jan, weil sie auch Social-Media-mäßig jetzt mal so richtig durchstarten will. Und ja, ich ähm, weiß nicht, ob das... Es wirkt doch total modern dann, oder?
1: Ja, es ähm, verbindet eigentlich eher so Tradition und Moderne. Ne? Also äh, mit Herz, Oskar Lafontaine, das Herz schlägt links und dann die klare Kante. Da stellt man sich ja so ein SPDler vor, der in der Betriebsversammlung aufsteht und sagt, so geht das nicht, das lassen wir nicht mit uns machen. Aber jetzt das alles auch im Internet. Also quasi ein richtiger SPDler, der im Internet mal so ordentlich auf den Tisch haut.
0: Ich weiß nicht, ob es noch mehr Leute braucht, die im Internet auf den Tisch hauen. Aber
2: <lacht> Aber der Spitzenkandidat für das OB-Amt, äh, Herr Kosiski, hat ja auf dem Plakat auch stehen, ein sozialer Demokrat. Und das ist ja auch nochmal ganz clever gedacht, weil das sagt ja nicht Sozialdemokrat, weil dann vielleicht die Leute, die sonst CDU oder Grüne oder sonst jemand wählen, sagen, nee, fasse ich nicht an, will ich nicht. Sozialer Demokrat ist okay. Sozialdemokrat, nö. Aber Sozialdemokrat ist okay. Finde ich sehr clever gedacht.
1: Ja, also wirklich äh, Wahlkampf um die Ecke von der SPD. Machen wir weiter mit den Grünen, den heimlichen Herrschern im Kölner Rathaus. Obwohl so heimlich ist es gar nicht. Die waren ja an den meisten Ratsbündnissen beteiligt seit Ende der 90er. Deren Slogan heißt: Zukunft entscheidet sich
2: hier. <lacht> das Verdreht sich bei mir alles im Kopf. Wo ist hier Zukunft? Wann entscheidet sich, wer was? Wo? Ich verstehe es nicht.
0: Es ist ein bisschen bemüht, irgendwie, um so junge Leute abzuholen, finde ich.
2: Müsste es nicht heißen, Zukunft entscheidet sich jetzt? Und hier. Hier und jetzt. Gestern war heute Morgen. Ich, ich weiß nicht, nein.
1: Ist mir zu verdreht. Ja, vielleicht soll es aber auch nur heißen, morgen wird wie heute sein, denn die Grünen <lacht> werden sicher in irgendeiner Form auch in der nächsten Ratsperiode wieder was zu sagen haben im Rathaus. Wir gehen weiter zu Linken. Die hat sich den Slogan gewählt, macht,
2: was euch bewegt. Muss ich direkt an Tonsteine Scherben denken, macht kaputt, was euch kaputt macht. Ist das Absicht?
1: Ja, ich äh, kann es ehrlich gesagt auch nicht sagen, ähm, weil da fehlte irgendwie was. Was soll man denn machen? Also <lacht> soll man was kaputt machen? Soll man was heile machen? Oder soll man einfach nur irgendwie was machen sozusagen im Sinne von, wenn wir die Produktionsmittel haben, dann machen wir halt was. Aber wenn das was ist, was mich bewegt, da bin ich mir nicht so sicher, ob ich da die richtige Person bin. Denn mich bewegt mein Fahrrad. Und äh, das lasse ich mir dann schon lieber von jemandem zusammenbauen, der da ein bisschen Ahnung von hat.
2: Macht, was euch bewegt. Sport- und gesundheitspolitisch kann man natürlich sagen, bewegt euch, aber... Äh, macht, macht was. Macht was, ja. Also ich
1: bin echt komplett ratlos bei diesem Slogan, ehrlich gesagt. Ja, lass uns mal weitermachen mit der AfD. Die hat den Slogan äh, Köln zu Liebe. Das kann man, glaube ich, kurz abhandeln. Denn ähm, das dürfte eine unerwiderte Liebe sein. Die AfD hat im Moment drei Sitze und ich bin mir nicht sicher, dass die wirklich mehr bekommen werden. Wir bleiben bei den kleinen Parteien. Gehen zur Wählergruppe gut. Die hat
2: den Slogan gute Aussichten. Finde ich klasse. Richtig super. Aber ich verstehe es auch nicht. Also gute naja, oh egal. Aber es ist irgendwie süß.
0: Mit gut bieten sich ja viele Wortspiele an und ich äh, hatte nur mitbekommen, äh, dass sich äh, die Ratsgruppe gut ähm, oder die Wählergruppe gut äh, darüber lustig macht, dass Henriette Reker ihnen das gut für Köln geklaut hat, weil das natürlich eigentlich ein Slogan gewesen wäre, der auch äh, für die Wählergruppe gut getaugt hätte.
2: Ja, das habe ich auch gesehen. Jetzt ist es auch, auch mal gut.
1: <lacht> Lass uns mal kurz über die FDP reden. Die hat ja auf der Bundesebene wirklich einige Slogans gebracht, die in den Sprachgebrauch gewandert sind. Zum Beispiel XY first, Bedenken second. Und auch der Wahlkampfslogan für die Kölner Kommunalwahl ist von FDP typischer Bescheidenheit. Er heißt nämlich, weil es besser ist für Köln.
0: Also nicht nur gut, sondern besser, ja? Äh,
1: ja, genau. Aber das bringt dich natürlich in philosophische Schwierigkeiten. Denn besser ist ja nicht automatisch dann auch gleich gut.
2: Also das sind alles harte Nüsse zu knacken, wenn man auf die Wahlplakate guckt, glaube ich. Ich muss aber
0: auch zugeben, ich, ich würde auch keins äh, mit Slogans versehen wollen müssen.
2: Du könntest natürlich auch eine Partei machen, Jan. Und die würde dann werben, am besten für Köln. Also den Superlativ. Das
0: beste Köln. Ja.
1: Du hast dich gerade aber geoutet, äh, Jan. Du wirst nämlich die Klimafreunde wählen. Die haben keinen Slogan. Weil das CO2 anspart, oder warum? Ja, die benutzen manchmal den Hashtag Köln-Welt-Klima, was mir irgendwie auch nicht so richtig einleuchtet. Ich würde auch nicht dieses Klima wählen, sondern
2: besseres Klima.
1: Ja, eigentlich ist das irgendwie ein bisschen passender, ist natürlich nicht so knackig. Köln-Welt, ein besseres Klima. Naja, ich bin noch nicht überzeugt. Den besten Wahlkampf meiner Meinung nach macht aber die Partei. Die verzichten nämlich auf Slogans, sondern haben sich dem Guerilla-Wahlkampf verschrieben. Bei mir in der Nähe ist zum Beispiel ein Plakat, auf dem die Linke für ein klimaneutrales Köln wirbt. Darüber oder darunter wirbt Henriette Reker für ein klimaneutrales Köln bis 2030. Und dann hat sich noch die Partei dazu gehängt für ein klimaneutrales Köln bis 2029. Sehr gelungen fand ich auch die Aktion in der Nähe von einem der Krankenhäuser, da haben sie nämlich ein Plakat aufgehängt, auf dem stand Stadtapplaus und darauf geklebt waren drei Merci-Tafeln.
0: Ich wiederum habe bei mir in der Straße unter einem Volt-Plakat das Partei oder das Plakat von die Partei gesehen, wollt ihr das wirklich?
1: <lacht> das ist auch sehr gut. Volt muss man an dieser Stelle vielleicht kurz erklären: ist diese paneuropäische Politikstudentenpartei, die im Europawahlkampf zum ersten Mal angetreten ist und die sozusagen in der ganzen Stadt damit plakatiert, digitale Infrastruktur wie in, ich glaube Tallinn ist es, irgendwie besser wohnen wie in Barcelona oder öffentlicher Wohnungsbau wie in Wien oder so. Also letztlich immer sagt, andere europäische Städte machen es besser als Köln, was äh, einerseits sehr geschickt ist, denn es stimmt, viele andere europäische Städte machen es besser aus Köln. Andererseits, wie es ein hochrangiger Verwaltungsmitarbeiter mir mal sagt, die Kölner interessiert nicht, was in Klein-Kleckersdorf ist. Auch nicht, wenn dieses Klein-Kleckersdorf Paris heißt.
2: Das ist doch sehr schön.
1: <lacht> ja, wir halten fest, die Partei, guter Wahlkampf, allerdings ohne Spitzenkandidatin. Die ist nämlich vor einigen Wochen zurückgetreten, weil sie den Umgang mit Sexismus und Ableismus in der Satire-Partei Kritisiert hat. Das könnt ihr nachlesen in der aktuellen Stadtrevue in unserem 20-seitigen Wahlspecial. Das gibt es an jedem guten Gütchen und auch an den besseren unter den schlechten. Ich bedanke mich ganz herzlich erstmal bei Bernd und Jan, dass ihr das ja alles mitgemacht habt. Vielen Dank, Christian. Ciao, Und dann bedanke ich mich natürlich auch bei euch allen, dass ihr den Podcast bis zu Ende gehört habt. Wir hören uns in einem Monat wieder. Habt eine gute Zeit und geht bitte wählen. Bis dann. Tschüss.